0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Hablemos de Anime. El día de hoy vamos a empezar con las noticias, empezando porque se ha publicado la primera imagen promocional de la adaptación al anime del manga Senpai Gausai Kohai no Hanashi Mai Senpai y annoying. Sin embargo la serie aún no tiene fecha de estreno, pero ya se ha publicado un pequeño comercial de esta serie, aunque tan solo dura 15 segundos, aquí podemos escuchar un poco de las voces del proyecto. Por otra parte la serie de YakuSoku no Neverland ha estado recibiendo críticas por su desviación del manga. Sin embargo en esta semana salió una publicación de un animador, aunque no se sabe si es parte o no de la producción, pero bueno, salió a defender todo el equipo debido a que los cambios se dieron debido a instrucciones del mangaka original quien no estaba de acuerdo con el final que tuvo el manga y quería cambiar algunas cosas. En el episodio anterior del podcast ya les comentábamos también que el escritor de Kimetsu no Yaiba planeaba escribir una comedia de ciencia ficción, sin embargo en esta ocasión anunció que no planea continuar con Kimetsu no Yaiba Así que no se vayan a emocionar porque no tendremos más Kimetsu no Yaiba. También tenemos el anuncio de una nueva película del anime de Watashi ni Tenshigama Maiorita, que se conoce comúnmente como Wataten, aunque... Todavía no se dan a conocer los detalles de producción, sin embargo, ya se publicó también el primer video promocional de la serie y dura casi dos minutos, un bastante largo video promocional. Por otra parte, ya se ha publicado el tercero de cuatro visuales de la segunda temporada de How Not to Summon a Demon Lord y este visual está protagonizado por Lomachina Weselia. Cabe recordar que el estreno de esta serie está programado para abril de este año. Por otra parte, a través de su cuenta de Twitter, Anifest anunció que la película de Sayonara no hace Ani que se pudiera traducir como maquia La historia de un amor eterno ya está en su plataforma pero solo en su versión subtitulada esta serie va de Maquia la protagonista quien pertenece a, a Yorf una raza que no eh, envejece y como esta al enamorarse pudiera conocer la verdadera soledad, ya que terminaría sobreviviendo a su amado. También tenemos una lamentable noticia, el cantante Ricardo Silva, intérprete de la canción del opening de Dragon Ball Z Shalajet Head Shala, falleció debido a complicaciones derivadas del COVID. Una triste noticia para todos los fans que crecimos escuchando su voz y estas increíbles canciones que ya forman parte de nosotros. Crunchyroll anuncia que llega a su plataforma la película For Whom The Alchemist Exists, para quien existe la alquimista y trata de un mundo posguerra en el año 911 en el que la alquimia fue la causante de todo el desastre que hay y este mundo medio post apocalíptico, pero que está resurgiendo nuevamente y pues van a tener que enfrentarse a ello. También tenemos bastantes rumores en esta semana. Uno de ellos es que Hunter x Hunter pudiera tener una nueva adaptación al anime, ya que la actriz de voz de Gon tuiteó que estaba regresando a sus orígenes y que conoció a su compañera. ¿no? Y por otra parte, la actriz de voz de Kilua también había tuiteado que se había estado grabando y que estaba feliz de de haberse topado con su amiga. Entonces, ¿será que esto está relacionado a Hunter x Hunter o que es un nuevo proyecto? Sobre todo considerando que recientemente se alcanzaron los 800 días sin que hubiera un capítulo de Hunter x Hunter en la Shonen. Entonces, no sé qué más le pudieran sacar, a menos que fuera alguna especie de spin-off o un nuevo reboot. También tenemos que se han publicado las primeras imágenes del videojuego de Kimetsu no Yaiba, Hinokami Keputan, título que se espera que sea lanzado este año para casi todas las plataformas. ¿no? incluyendo Xbox, Playstation y PC por si les interesa conseguirlo eh, dentro de otros rumores tenemos ahora uno relacionado a la adaptación al anime de Kukos Fiense que en caso de ser cierto se cree que la confirmación oficial se daría relativamente pronto esta historia trata sobre dos chicos que fueron intercambiados al nacer y no se enteran hasta años después ¿no? ya teniendo 16, 17 años por ahí Curiosamente estos chicos se unen para fingir ser novios y evitar que los padres de Erika, la protagonista, le impongan un esposo. Y pues resulta que el esposo que le iban a imponer era Nagi, que es el protagonista y que es la persona con que intercambiaron a Erika al nacer y los padres de Erika que le van a poner a este esposo en realidad eran los padres de Nagi. ¿no? Una mezcolanza aquí total debido a esta confusión al nacer. Por su parte Mushoku Tensei fue retirado de la plataforma Bilibili debido a problemas técnicos o así fue como se especificó sin embargo nunca se mencionó cuáles eran estos problemas y tal parece ser que esto fue debido a un intento de la plataforma por regular la intensidad de la que habían escalado los comentarios entre usuarios que han criticado duramente la serie y fans de la misma, especialmente un usuario detrás de todos estos ataques que se identifica como Lex Burner, es un streamer y es un influencer y recientemente incitó a sus fans a reportar de manera masiva al anime por esta razón Bilibili tomó la decisión de banearlo y anunció que incluso tomará medidas legales correspondientes aquí cabe mencionar que Bilibili después de estas situaciones aceptó que se había retirado el anime debido a esta situación esperemos que pronto regrese a la plataforma y veremos qué pasa con este streamer que por el momento se encuentra desmonetizado y enfrentando un juicio en otras noticias tenemos que el anime original Skate obtendrá una adaptación al manga Generalmente lo que vemos son noticias en donde esto sucede al revés Tenemos un manga y se adapta al anime Pero pues este anime de patinetas y skaters ha logrado conseguir su propio manga Hablando de Wonder Egg Priority El director del anime salió a aclarar la controversia relacionada al supuesto sexismo de la serie Si recuerdan en el episodio pasado aquí quien hablemos de anime Comentamos un poco esta escena en donde se distingue el cerebro de hombres y mujeres Y se determina que las mujeres sucumben a sus emociones, mientras que los hombres sucumben debido a sus objetivos. Nosotros no estábamos de acuerdo para nada en esto, y aquí el director menciona que el malentendido se pudo deber a que se omitió una parte del diálogo de Nehru en esta escena, esto con la intención de que el personaje mostrara su inconformidad con esta declaración únicamente a través de sus expresiones. Pues originalmente, de acuerdo al director, el personaje protestaba con un ¿qué? el cerebro es igual para hombres y mujeres, sin embargo en el corte final del anime únicamente se mantuvo el qué y pues no se da mucho a entender, ¿no? a mi parecer si sí hubiera sido mejor mantener el diálogo completo, sin embargo esto no quita el increíble trabajo del equipo de producción al tratar temas tan sensibles la verdad está siendo uno de los animes que más me está gustando en esta temporada por otra parte tenemos un segundo video promocional del anime Tenku Shinpan este anime violento en azoteas de edificios que está por estrenarse en Netflix para el próximo 25 de febrero, para que estén pendientes. También se reveló el primer video promocional de Jordan the Princess of Snow and Blood, un anime original programado para estrenarse el próximo 6 de abril. En el video vemos una buena cantidad de acción y una animación bastante interesante por si les interesa anotar la fecha y darle una oportunidad a este anime. Pasando a otros temas, con Usuba y la cadena de tiendas de conveniencia de Lawson, tendrán una colaboración en la que pondrán a la venta una línea de productos a partir del 18 de febrero en Japón. Con motivo de celebrar esta colaboración se lanzó una ilustración especial donde vemos a las protagonistas del anime. Por su parte Crunchyroll Latinoamérica anunció que se suman cuatro series de anime con bastante reconocimiento ya y van a traer doblaje al español latín. Las series que van a poder disfrutar de ahora en adelante en español a través de esta plataforma son Naruto, Naruto Shippuden, Bleach y Death Note. Adachi por otra parte ha dado autorización al desarrollo de un nuevo juego online que se espera que esté disponible para C y dispositivos móviles, aunque todavía no se tiene fecha de lanzamiento aún. Esto apenas acaba de comenzar, no sabremos cuándo llegará. También llega la noticia de que Adachi Toshimamura realizará un evento especial que será transmitido a través de canales de pago en Japón. Va a contar con las actrices de voz principales y se va a llevar a cabo el 21 de febrero. Si nos enteramos qué se trató en este evento, se los comentaremos esperemos que hablen acerca de una posible continuación o de datos interesantes acerca de la serie. Tenemos también un rumor adicional y en esta ocasión se encuentra relacionado con Shingeki no Kyojin, pues se señala que la franquicia pudiera continuar después de la finalización del anime, esto a través de un proyecto cinematográfico. Sin embargo, no hay confirmación alguna de estas noticias, por lo que solo nos queda preguntarnos si esto es cierto o representará únicamente el deseo de los fans porque la franquicia no termine por otra parte de Nagatoro-san lanzó un nuevo comercial promocionando el anime que se estrenará el próximo mes de abril es un comercial muy cortito pero podemos escuchar un poco de la banda sonora en unas noticias bastante curiosas la oficina de la Junta de Control de Narcóticos de Bangkok, Gogh en Tailandia puso en subasta más de 300 figuras de anime que fueron incautadas durante investigaciones relacionadas al narcotráfico. Dentro de la subasta resaltó en especial una figura a tamaño real de Luffy de One Piece que se terminó vendiendo en alrededor de 3.700 dólares algo así como 60.000 pesos mexicanos 70.000 pesos mexicanos y A través del sitio web oficial de la adaptación a película de anime de Princess Principal, se anunció que la segunda parte de Princess Principal Crown Handler se estrenará en otoño de este año. Cabe considerar aquí que todavía no se estrena la primera película o bueno, se está estrenando en estos días exactamente el 11 de febrero para ser exactos. Y bueno, eso es todo en las noticias de esta semana. En realidad hubo pocas noticias, eh, no hubo demasiada a comparación de otras semanas. Entonces pasaremos a la sección de la sinopsis de los animes de la semana. Bueno, ahora pasando a la sección de sinopsis de animes, vamos a comenzar con Jujutsu Kaisen, que en esta ocasión nuevamente contamos con bastantes escenas de acción, ahora protagonizadas por las chicas de la serie. Por una parte vemos a Maki Senin pelear con Kazumi Miwa y tener pues, una clara ventaja. No da respiro a Kazumi, quien intenta inclinar la balanza, aunque sea un poquito a su favor, con la activación de un dominio sencillo, que en teoría le permite atacar y acertar en automático a todo aquel que entre dentro de su alcance, pero pues ya vimos que Itadori lo evitó y también aquí Maki a través de una serie de distracciones rompe el dominio y vence a Kasumi aunque no la deja completamente fuera de la batalla sino que únicamente le quita su espada. Por otra parte vemos el intercambio entre Nobara Yukugisaki y Momo Nishimiya. Aquí Nobara con su personalidad fuerte y determinada persigue de un lado para otro a Momo quien nada más se la pasa huyendo en su escoba voladora y de vez en cuando genera ataques de viento bastante fuertes que golpean a Novara y que eventualmente la distraen lo suficiente como para recibir un golpe directo con la escoba de Momo en la cara. En este momento, Momo de cierta forma insulta a Novara, diciéndole que depender de la fuerza es solo para los hombres y que de las hechiceras se espera que sean atractivas y perfectas. Algo muy machista. Sin embargo, Novara claramente molesta, pues no se da por vencida y ataca constantemente a Momo con sus clavos llenos de energía maldita. Durante este intercambio parece que ambas luchadoras están relativamente equilibradas, aunque vemos que Momo está usando parte de su energía maldita para protegerse de los oídos y así evitar el poder del chico pescado Toge Inumaki. De cualquier forma, Nobara continúa con su ataque, aunque no logra acertar, y mientras tanto, Momo defiende a Mai mencionando que ella ha tenido que sufrir más de lo normal y que al ser una hechicera ha sido muy difícil para ella. Sin embargo, Nobara comenta algo muy cierto, no importa tu crianza. El sufrir no te da derecho de hacer lo que se te plazca. De esta forma también Novara defiende a Maki quien pues se crió junto con mine y no es igual que ella, tiene una actitud muchísimo más amigable. De pasada también defiende a Itadori pues menciona que a pesar de contener una maldición es una buena persona y que ellos, los de Kyoto, ni siquiera se han puesto a pensar en eso, no, no ven que es una persona. Justo en ese momento en el clímax de su enojo Novara activa su poder sobre todos los clavos que se encontraban dispersos por el bosque haciendo que Momo deba de escapar y baje la guardia, en este momento Novara entonces aprovecha para tomar un pedazo de la escoba voladora de Momo y con su técnica voodoo la controla haciendo que Momo caiga llegados a este punto Novara decide evitar el uso de su martillo para no matar a su contrincante y utiliza en cambio un chipote chillón al más puro estilo de Chapulín colorado regresándole el golpe en la cara a Momo y justo cuando está a punto de dejarla fuera de combate dándole otro golpe, Novara es impactada con una bala de goma que mai Sen disparó desde la distancia para proteger a Momo. Entonces quien termina fuera de combate es Novara. entonces ella ya no seguirá participando, al menos en esta prueba del torneo. Después del enfrentamiento entre Novara y Momo, también vemos el combate entre las gemelas Mai y Maki. Y la verdad aquí yo pensé que Maki, al haberse visto involucrada en otro combate previamente con Kazumi, como lo mencionábamos al principio, iba a tener algo de problemas al enfrentar a Mai sin embargo se defiende muy bien y se nota su habilidad a pesar de que mai usa una pistola como fuente de digamos como fuente de sus herramientas que están imbuidas con energía maldita no logra asestar un golpe a maki quien está cargando con la espada de kasumi de esta forma maki da varios golpes y en una ocasión antes de intercambiar el golpe final está esperando a contabilizar el total de las balas de los disparos de mai para poderla atacar sin peligro de ser impactado sin embargo el poder de mai le permite generar materia de la nada algo que en realidad no se puede y engañar a sus enemigos entonces así los enemigos que creen que ya acabo de disparar todas sus balas pues no están conscientes de que puede generar una adicional así en el último instante dispara una séptima bala a maki quien parece derrotada hasta que la detiene con la mano qué locura no así de tener una bala con la mano se nota aquí que maki está en otro nivel totalmente este enfrentamiento entre las gemelas es de interés pues ambas han sufrido durante el combate de Nobra y Momo. Nos damos cuenta que la familia Zenin le ha hecho la vida imposible a Mai por el simple hecho de ser mujer, sin embargo sabemos y recalcan en la lucha entre las gemelas que Maki lo ha tenido incluso más complicado pues ella ni siquiera puede ver las maldiciones y con más razón no es considerada una verdadera hechicera por parte de su familia. Por lo mismo Maki ha tenido problemas para avanzar de nivel en el mundo de la hechicería, su familia que es bastante influyente en este mundo le ha puesto traba tras traba tras traba y aquí vemos que Maki decidió dejar a su familia para evolucionar sola y algún día regresar y tomar el puesto de líder sin embargo esta decisión hizo que la presión y miradas se posaran sobre Mai quien ni siquiera quería ser hechicera esto de alguna forma generó rencor por parte de Mai hacia Maki pero bueno al final Maki gana este encuentro y Mai también queda fuera de combate sin duda un episodio lleno de acción y de profundización en los personajes de Mai y de Maki, por el momento Tokio va ganando en cuanto a hechiceros que siguen en pie pero tanto Kyoto como Tokio tienen los mismos puntos respecto al objetivo principal de la prueba ¿no? que era eh, capturar maldiciones que, Pues ambos equipos ya dejaron completamente de lado eso de cualquier forma es casi seguro que continuaremos viendo buenas escenas de acción en los siguientes episodios, pasando a Horimichi ya por fin, por fin ambos protagonistas aceptan lo que sienten. Comenzamos el episodio con Hori evadiendo a Miyamura por los eventos del episodio anterior recordemos que Miyamura había declarado su amor por Hori y ésta terminó sin saber qué hacer. De esta forma Hori decide tratar de evitar a Miyamura pero le entran celos cuando su hermano le cuenta que vio a Miyamura agarrado por el brazo por otra chica. Aún así decide no enfrentarlo y no es sino hasta que Miyamura la intercepta que vemos a un intercambio entre ellos. Miyamura Aquí le pregunta si ella escuchó lo que dijo en el episodio pasado, es decir, su declaración de amor, pero Jori que se siente traicionada, lo cuestiona sobre la chica que lo agarraba del brazo, totalmente celosa, pero sin querer aceptar nada. Total que resulta ser que la chica era la novia de Shindo, pero Jori todavía molesta, le lanza libros a Miyamura en la cara. Después de esto se va sin darle oportunidad a Milla de explicarse, pero Miyamura en la tarde pasa a la casa de Hori y le regresa sus libros. Aquí aunque ambos están molestos logran aclarar el asunto y todo regresa a la normalidad, así que con todo más calmado Hori le confiesa a Miyamura que sí estaba despierta y que sí escuchó su declaración, pero justo cuando ella estaba por decir algo relacionado aparece el papá de Kyoko interrumpiendo la conversación entre los chicos. Resulta que el papá Kyosuke Hori se aparece de vez en cuando y en realidad siempre ha estado docente, o sea nada más llega de repente a la casa y dice pues ya estoy aquí, ¿cómo están? y ya, sin embargo aquí llega como papá todo preocupado e indaga sobre Miyamura para saber quién es qué quiere con su hija y qué hace ahí incluso le llega a decir que no va a poder tener a su hija, aunque al final le dice que es una broma, entonces pues todo esto se torna en una de esas escenas incómodas de la primera vez que conoce a los papás de tu pareja, en fin, el papá bien directo le pregunta a Jori si Miyamura es su novio y aunque eso saca de onda, a ambos, Jori termina diciendo que sí, que si sí, tiene algún problema con eso. Así que básicamente, pues ya sucedió. A pesar de que no hubo una declaración formal ni una solicitud de noviazgo, Jori y Milla ya son novios. Al final, Jori acompaña a Miyamura en el camino de vuelta a casa, aunque solo un pedacito como para encaminarlo, y aquí decide tomarle la mano, algo que en la cultura japonesa se considera un gesto de amor y cariño, y que no es tan fácil de hacer, pues revela cierto grado de intimidad. Entonces, Miyamura le revela que no sabe mucho de ella pero que básicamente quiere llegar a saberlo todo es decir, que es alguien a quien ama y que de verdad quiere conocer cada detalle de su vida. Hori simplemente responde que ella siente lo mismo y después de esto vemos un intercambio por teléfono ya completamente en una escena separada con Toru y no sabemos realmente quién es el interlocutor del otro lado, aunque yo supongo que es Miyamura contándole que pues ya es novio de Hori, ahora sí porque Toru ya le había preguntado varias veces y él decía que no. Esto me lo imagino pues después de la llamada Toru se pone triste y se le salen unas cuantas lágrimas y además como que maldice en voz baja el nombre de Miyamura. Al día siguiente de todas maneras estos dos se topan y hay un intercambio extraño ahí, pero Toru rompe la incomodidad y básicamente le dice a Miyamura que no tiene por qué sentirse mal. También vemos que Sakura, la vicepresidenta del consejo, está viendo desde lejos al grupo de amigos y se fija especialmente en Toru. Nosotros ya sabemos desde hace unos episodios que ella está desarrollando sentimientos por él, aunque... Aquí vemos que ella cree que él no se va a fijar en ella porque considera que no es atractiva. Digo, tiene algo baja la autoestima, la vicepresidenta. Aquí tiene un intercambio después con la otra chica del consejo, que levanta un poco los ánimos, pero no, no vemos mucho más. Sin embargo, creo yo que más adelante Toru notará este interés romántico y se desarrollará una relación entre ambos, Sakura y Toru. Al final solo vemos un pequeño intercambio entre Hori y Miyamura en el que hay una confusión. Porque el apellido de un compañero del hermano de Hori es igual al nombre de Miyamura. Y este termina diciéndole a Hori que le gustaría que lo llamara por su nombre. A partir de esto se sonrojan, se avergüenzan y se comienzan a pelear así románticamente. A lo que parece que su hermano ya está acostumbrado porque justo va llegando cuando ya están peleando. Y dice que pues eso es pan de todos los días. Creo que no solo su hermano sino toda la audiencia eh, ya saben que esto es normal. Y que es este tipo de tensión romántica el que se suele notar leguas Y generalmente son solamente los implicados los que no lo anotan. Pero bueno, ¿ahora qué va a pasar? ¿no? Ya la relación entre Hori y Miyamura es existente oficialmente y que sigue, ¿no? Esperemos a ver qué nos traen los próximos episodios. Por su parte, pasando con este pequeño mago extremadamente poderoso, Mushoku Tensei, recordemos que el episodio anterior, Paul había noqueado a Rudy y lo había enviado con Gislen pues bueno, en este episodio Rudy despierta y se entera de los motivos. Básicamente es porque le consiguió trabajo a Rudy, pero quiere que deje de depender de la amistad de Sylvie. Además de que a ella le serviría también aprender a resolver sus propios problemas. Total. El trabajo es ir a enseñarle magia y algunas otras asignaturas a una niña de 9 años en Roa Y Gilene es la guardaespaldas de esta familia Quien también aceptó entrenar a Rudy con la espada Parece que es incluso mejor que Paul en este sentido Total que Rudy llega a la ciudad de Roa en donde tiene trabajo Y es presentado con la familia que lo va a emplear Resulta que el líder de esa familia es Philip Boris Greyrat Que es primo de Paul y resulta que es el alcalde de la ciudad Así de cierta forma la niña a la que debe de instruir es familiar de Rudy. Hasta aquí todo parece relativamente sencillo. Sin embargo, Eris, la niña en cuestión, es toda una obstinada y una niña completamente violenta y caprichosa. Dentro de los primeros segundos de introducción entre Rudy y Eris, esta golpea a Rudy y Rudy reacciona inmediatamente regresándole la cachetada con la intención de enseñarle lo que se siente ser golpeado. Pero antes de poder dar a entender esto de dar la lección, la niña le suelta un puñetazo y se abalanza sobre él como una luchadora profesional de MMA ¿no? sin dejar de golpearlo de aquí rudy trata de huir pero al final termina decidiendo continuar con este trabajo para no parecer una deshonra frente a su padre. Además, idea un plan para generar un ambiente en el que Eris le permita enseñarle. Sin embargo, no contaba con que los miembros del personal responsables de montar todo el espectáculo, pues en secreto odiaban a la niña por cómo eran. Así, una situación que debía de ser un secuestro simulado en la que Rudy podría demostrar que aprender tenía sus ventajas, se tornó en un verdadero secuestro en donde realmente sus vidas corrían peligro. De cualquier forma, Rudy no abandonó sus intenciones intentos de convencer a Eris de aprender y aunque permitió que ella fuera golpeada porque no sabía que estaban en un secuestro real y terminó no curándola totalmente hasta que ella aceptó no gritar y actuar instintivamente con violencia pues la salva ¿no? la ayuda a escapar así Rudy logró regresar con Eris a Roa sin embargo todavía no sabían del plan de los miembros del personal del castillo creían que era un evento totalmente separado pero pues fueron emboscados nuevamente sin embargo aquí rudy defendió a eris y luchó contra los malhechores incluso después de que le hubieran ofrecido suficiente dinero para pagar la matrícula de la universidad de magia que era justamente para lo que quería el trabajo para pagarse la universidad a él y así el fin de cualquier forma a pesar del esfuerzo de rudy en esta batalla tanto él como eris estuvieron a punto de morir puesto que les lanzaron una espada y rudy no podía hacer nada mientras estaba en el aire afortunadamente en ese momento Yilene apareció porque había sido alertada por los primeros movimientos de rudy en donde él lanza una bola de fuego al cielo y explota así como fuegos artificiales entonces gillen salva a los niños y demuestra su increíble habilidad definitivamente si rudy es aceptado en el trabajo y comienza a aprender de gillen será alguien mucho más poderoso en el futuro de cualquier forma al regresar con bien al castillo la niña comenzó a gritar diciendo que la promesa de no ser tan violenta era solo hasta llegar a su casa así que rudy sintió que ya no había nada que él pudiera hacer y volvió Volteó para irse y regresar a su casa, completamente derrotada. Sin embargo, Eris volteó y le otorgó el permiso especial de llamarla por su nombre. Cosa que de cierta forma significaba que lo estaba aceptando como su tutor. Así que de ahora en adelante veremos la evolución de Rudy en la espada y probablemente en cuanto a responsabilidad. Cabe mencionar que en este episodio, a diferencia de los anteriores, no hubo un salto temporal de meses o incluso años. ¿no? Algo diferente. Me va gustando hasta el momento este anime. Esperemos que se siga desarrollando de manera interesante. Por su parte en One Piece seguimos en las memorias relacionadas a Kozuki y Oden, nos habíamos quedado en las complicaciones derivadas del robo del jabalí blanco por parte de Kinemon y donde Oden buscaba quedarse con el animal para enfrentarse directamente al demonio de la montaña. Sin embargo en este episodio vemos que Kinemon no está tan dispuesto a soltarlo porque dice que el jabalí blanco vale mucho dinero, sin embargo todo cambia cuando le avisan que el demonio de la montaña se había tragado a Sur. Esta chica que aunque no es nada de él, pues siempre está cuidándolo, siempre está está pagando por sus desastres y disculpándose en su nombre. Entonces en ese momento Kinemun sale corriendo a toda velocidad a enfrentarse al demonio con la intención de salvar a Sur. Lamentablemente para él pues no tenía la fuerza necesaria para lograrlo y por más que intentó no pudo más que hacerle dos cortes al jabalí gigante. Cuando ya no tenía fuerzas para seguir Oden aparece y corta el jabalí en dos salvando a todos los que ya se encontraban dentro de su estómago. Aquí el narrador relata que en aquella batalla la capital sufrió bastantes destrozos pero que afortunadamente Afortunadamente nadie falleció. Sin embargo la gente del pueblo debido a la fama de Oden comenzaron a aventarle cosas creyendo que él era el culpable de todo. Aquí Kinemon quiso intervenir y aclarar el asunto pero Oden no se lo permitió y lo golpeó. Y justo en ese momento vemos como el padre de Oden finalmente lanza la carta oficial de repudio hacia Oden y lo expulsa de la capital. Así que con esto Oden decide irse y explorar Wan. Aquí Kinemon y Denjiro siguieron sin condición a Oden aunque este pues no quería se sentía que lo andaban ahí siguiendo sin su autorización pero poco a poco se fueron haciendo compañeros incluso en este momento se muestra cómo todos en la capital querían seguir a Odén sin embargo no se animaron querían ir, dieron un paso pero no pudieron continuar y debido a que todos en la ciudad querían hacer esto, al momento de dar ese paso pero detenerse, la capital terminó inclinándose un poco. O al menos es lo que cuenta la leyenda. De aquí vemos como el trío eh, Kinemon, Denjiro y Oden llegan con Yasui. Y vemos a un Orochi como sirviente de Yasui hace muchos años. Aunque se ve como alguien que esconde obscuras intenciones y que va a generar bastantes problemas. No tiene duda en mostrar que está dispuesto a perder su dignidad. Aunque a mí esto me parece una estrategia para evitarlo que duden de él. De cualquier forma Yasuye le comenta a Oden que Kuri se ha vuelto una tierra sin ley y que no hay quien pueda manejarlo así que con esta información Oden decide ir a probar sus fuerzas a Kuri dentro de este viaje dentro de Wano. En el momento en el que se va de Hakumai vemos que Oden ha causado problemas en el dormitorio en el que se quedaba y también lo acusan de haberse robado el dinero del pueblo. Aquí es justamente Orochi quien asegura haberlo visto llevándose el dinero aunque Yasuye no le compra esa declaración o no le cree, él siente que si Orochi hubiera sido el que se llevaba el dinero, lo hubiera hecho de frente y no escondiéndose entonces aquí yo me imagino dos cosas, una es que puede ser que Orochi sea quien se robó el dinero pero justamente usa esta actitud lambiscona y débil para que nadie sospeche de él, mientras que la fama de Oden prácticamente lo condenan sin lugar a dudas pero mi otra opción es que el dinero se lo hayan terminado robando Kinemon y Denjiro ya que todavía son criminales de poca monta, apenas están en este viaje de autodescubrimiento de ser buenas personas y de servir a alguien lealmente En, fin, en el camino a Kuri el trío conoce a Iso y a Kiku quien después se une a los Akasaya en aquel entonces eran unos niños pequeños que no tenían que comer pero después de pasar por Ringo entonces este trío de Oden, Kinemon y Denjiro ya no eran solo tres, sino que ya también iban siguiéndolos estos niños. Más adelante se topan con un loco que cortaba el cabello a vivos y muertos para hacer pinceles, venderlos y así poderse ganar la vida. Este individuo intentó atacarlos, pero fue vencido inmediatamente y también terminó uniéndoseles. Este loco cabe mencionar era Kanjuro que también termina perteneciendo a los Akasaya. Por otra parte en Udon encuentran a Raizo que había dejado el Oniwabanshu del clan Kosuki porque una kunoichi lo había despreciado Sin embargo ya no quería vivir en las sombras y decide unirse al grupo Entonces aquí ya no son solo tres ya son siete por el momento Finalmente la travesía del grupo llega cerca de Kuri pero Oden escapa del grupo dejando a todos fuera del combate Les dijo ah, ahorita vengo ahorita regreso y se escapó hacia Kuri para poder atacar directamente y probar sus fuerzas de esta forma, Oden entra en Kurien, donde se encontrará con Ashura Doji, que es el monstruo más poderoso del área. Vemos aquí como un grupo de rebeldes que no necesariamente buscaban el mal y están siendo guiados por un líder nato que es Oden, posteriormente se van a volver los protectores de Wano. El episodio termina aquí, no ha empezado la lucha de Kuri y no ha concluido este viaje de Oden y de todos sus seguidores. Entonces esto nos indica que tendremos más información relacionada a él y a los Akasaya. en los próximos episodios, de la misma forma en que los avances nos muestran que veremos a la tripulación de Shirohige interactuando con Oden. Veamos que nos va a trayendo One Piece para los siguientes capítulos. Hablando ahora de Shingeki no Kyojin, en este episodio vemos un poco de la historia que pasó entre el fin de la última temporada y los acontecimientos actuales. Los demonios de Paradis habían vencido a Sig, se habían apoderado de Verholdor y de Annie. Además de que ya sabían que al otro lado del mar había más gente y que esa gente eran enemigos. Entonces, durante el episodio, Armin nace de nuestro narrador hablándole a una Annie cristalizada y a un caracol que, por cierto, me recordó un poco a la caracola mágica de Hugo de Esponja. En fin, eh, nos transportan al pasado en donde el cuerpo de exploración se encuentra a la defensiva en las orillas de Suiza Eren se convierte aquí en titán en medio del mar y anda capturando barcos enemigos y de aquí los paradisianos o no sé cómo llamarles, capturan a algunos prisioneros marleyenses aunque algunos parecen venir con órdenes de Zeke para unirse y pasar información a Paradis entonces de aquí vemos todo lo que ha pasado hasta el momento y vemos que sí es un plan de Zeke en combinación con Paradis para salvar a Eldian todo lo que vimos en los dos episodios anteriores de cualquier forma durante estos tres años entre lo que nos está presentando Armin en su relato y lo que sucedió en los episodios anteriores, se establece una especie de relación entre los prisioneros y el cuerpo de exploración. Aunque muchos otros en Paradis odian a los prisioneros, los miembros del escuadrón de búsqueda aprenden a confiar en los prisioneros e intercambian información, tecnología y amistad. También vemos que Eren apoya el plan de Zeke pues conoce el poder que puede tener el titán original porque en general el ejército no estaba muy dispuesto a colaborar con Zeke pero cuando Eren recuerda este poder parece que todos dicen bueno entonces si sí es un plan con cierta lógica y tal vez pudiéramos aprovechar de aquí entonces es que se ha desembocado todo lo que ha pasado, todos los eventos actuales incluyendo el entendimiento de que a ambos lados hay personas buenas y malas incluso personas que no tienen nada que ver por ejemplo vemos como Nicolo que es un prisionero marleyense pero que tiene un permiso de cocinero llora la pérdida de Sasha casi al mismo nivel que Connie, Jan y los demás esto también lo vimos en episodios anteriores cuando Eren platica con Rainer y menciona que a pesar de que él creía que todos eran enemigos, en realidad hay de todo tipo de personas Falco aquí también parece entender esto y vemos a una Gaby desquiciada que no lo entiende. En general todo el cuerpo de exploración entiende que en este conflicto hay personas buenas, hay personas malas y gente que ni siquiera tiene nada que ver. Y esto lo entiende porque al final han estado conviviendo con estos prisioneros marleyenses durante bastante tiempo. no Saben que no son naturalmente gente mala o naturalmente gente que los quiere matar. Así que, en general, el sentimiento de esta empresa, de esta guerra, es confuso. Por una parte, entienden que es algo que se debe de hacer para salvar a la gente y tener libertad. Pero por otra parte, se cuestionan si es correcto matar a gente inocente como daño colateral en aras de este ideal. Se preguntan si en realidad no había otra forma de solucionar las cosas. ¿A fuerza tenían que ir y manchar sus manos de sangre y perder a gente bastante querida para ellos? No sé, ¿ustedes qué piensan? En general, este fue un episodio que mete tranquilidad. Después de los dos episodios anteriores en donde veíamos pura acción. Aquí nada más vemos esta sensación de duda, tristeza y de que no sabemos qué es lo correcto. ¿no? Y creo que eso pasa en todas las guerras. Quién es bueno y quién es malo no lo sabemos. Tal que cada vez quedan menos episodios, ¿cómo será que va a terminar esta historia? Ya lo iremos viendo. Ahora hablando de tato de Ballas Dungeon, vimos un capítulo en el que se esperaban bastantes peleas. Pues se llevaría a cabo el torneo entre academias. Sin embargo, no vimos gran cosa no hubo batallas emocionantes ni algún efecto emocionante en realidad todo estuvo muy tranquilo se tuvo un enfrentamiento entre Filo y Selene donde Selene le confió todo al cinturón que la protege y cuando este no la protegió estuvo corriendo de aquí para allá pero al final el cinturón se activa por alguna extraña razón y entonces estuvo a punto de ganar pero la descalifican por utilizar el cinturón para envolver a Filo por otra parte tenemos el enfrentamiento entre Lloyd y Mena en el que esta intentó ahogar a Lloyd con un burbuja de agua pero Lloyd no sufrió nada y nos hacen ver que pasan hasta 20 minutos más o menos sin embargo ni siquiera se mencionó si usó o no alguna runa o cómo es que logró aguantar tanto tiempo bajo esta burbuja de agua al darse cuenta de esto pues Mena ataca con magia aún más fuerte pero Lloyd se da cuenta que está usando magia así que decide hacer lo mismo y probar su suerte con la magia destruye el hechizo de Mena y a Mena misma ¿no? la lanza ahí bien lejos sin embargo aquí todos asumen que Mena es la que se autodestruyó al no completar su Finalmente dentro de los enfrentamientos vemos a Rijo y a Rol que se pelean, pero parece totalmente igualado. Nada más vemos que están parados lanzando bolitas de fuego sin moverse y de aquí nada más hay uno o dos movimientos y Rijo genera un golpe que por cierto se supone que estaba prohibido el contacto físico, pero bueno. Y lanza un poder del fuego, digamos desde una piedra mágica que tenía insertada bajo la piel. Sin embargo esto está medio extraño porque pues no sabía magia curativa y apenas la aprendió un poquito antes del enfrentamiento y logró dominarlo a la perfección. No había cubierto su Piel para esconder la piedra, y luego cuando explotó su piel, liberando el poder de la piedra, también lo volvió a curar. Entonces, esto muy extraño. Pero bueno, aquí gana Rijo. Pero de cualquier forma, Roll continúa con la intención de hacerse con la espada sagrada que quedó en resguardo de Lloyd. A través de una serie de malentendidos de Filo, de Lloyd y demás, estos dos terminan peleando, pero no por la espada en sí, sino porque Filo quiere demostrar quién es más fuerte. Así, Filo eh, termina perdiendo y le pide a Lloyd que se case con ella, porque pues es suficientemente fuerte como para protegerla durante toda la vida. Mientras tanto, Mena, que ya estaba pues en cama, muy mal, ya siendo convaleciente por su enfrentamiento con Lloyd en el torneo, milagrosamente se recupera e interfiere con los planes de Roll solo porque esta trató mal a su hermano. O sea, creo que es una buena razón, pero lo que se me hace extraño es que estaba ahí muriendo prácticamente en su cama y milagrosamente llega interfiere con los planes y le regresa la espada a la academia a la que pertenece Alan Lloyd y los demás. Al final aquí vemos que Alka aparece en el cuarto rol justo por los malentendidos de fila y vence a Roll simplemente porque ella no sabe decirle dónde está Lloyd. Realmente a mi parecer, lo único interesante del episodio fue que en el mero final aparece un viejito que le borra la memoria a Roll en el hospital y que voltea a la cámara y amenaza diciendo que va a vencer a Alka. Probablemente será un personaje poderoso que tal vez pueda vencer a Lloyd porque pues considera que puede vencer a Alka, ¿no? entonces me imagino que está haciendo sus planes para poder derrocar a estos seres super poderosos. En fin, ya veremos cómo se sigue desarrollando este año. Pasando con Wonder Egg Priority, con este anime la verdad es que cada vez me convenzo más de que es necesario enseñar algo de salud mental en las escuelas y desestigmatizar la tensión psicológica. En este episodio nos muestran un poco el sufrimiento de Neiru, pero por otra parte nos enseñan cómo las cuatro chicas están aprendiendo a salir adelante y cómo están formando su pequeña red de apoyo. Simplemente ya cuentan con la posibilidad de abrirse y hablar de lo que les preocupa o de la gente que era importante para ellas y que terminó suicidándose. Entonces aquí es que ya están logrando cada vez más salir adelante con este grupo de apoyo. Sin embargo a pesar de que han construido una especie de amistad y cariño entre ellas, aún se debaten entre sobrellevar lo que sucedió y aprender de ello. Vemos intercambios en los que por ejemplo comienzan a intentar descubrir lo que sucedió con Coito y que parece que a partir de los indicios fue el profesor el que pudo sobrepasarse con ella o como dicen los rumores el profesor tenía un interés en Ai más que en Coito y esto llevó a la niña a suicidarse o algo así estaban en eso pero pues la sobrina del profesor que es una de las chicas se niega a aceptarlo y genera tensión ¿no? sobre todo porque pues es una posible razón y más que Ai si sí llegó a verlos juntos lo mismo pasa cuando Rika piensa en cómo están prediciando su vida tratando de salvar a alguien que no quiere ser salvado, alguien que decidió acabar con su vida y que dejó a la gente con dolor. Las demás chicas aquí se enojan porque no están dispuestas a dejar de luchar y cada una tiene su propia razón. Aed quiere saber la verdad detrás de la muerte de su amiga y Neiru por su parte quiere continuar para salvarse a sí misma, para sentirse mejor consigo misma. Total que, en fin, la idea aquí de Rika, por ejemplo, no es del todo equivocada. Eventualmente que aceptar lo sucedido y seguir adelante sin embargo creo que lo que parece incorrecto es que sea por el simple hecho de olvidarlo y ya las niñas todavía no aprenden lo que tienen que aprender ni logran interiorizar su aceptación entonces al final las niñas deciden continuar con sus respectivas luchas y siguen ahí la una para la otra siguen en este pequeño grupo de apoyo pero entendiendo que cada una tiene su propio camino como les menciono entonces esta búsqueda las ha acercado a nuevas amistades pero eso no significa que ya hayan superado todo entonces tienen que sanar sus propias heridas y buscar su propio camino por otra parte como les mencionaba en el episodio hacen énfasis en el personaje Neiru quien como ya adelantaba no busca entender a las personas que salvan ni lo que su hermana hizo sino que en realidad busca sanar sus propias heridas su propio dolor nos hacen ver que su hermana la apuñaló y después se aventó de un puente entonces su lucha la lleva a no sentir dolor por esas heridas tanto físicas como emocionales y a no creer que ella es la culpable y que no hay forma de sanar esto es algo interesante, muchas veces y de hecho nos lo han presentado en el anime, la gente que se queda es la gente que se siente culpable por no haber notado los indicios por no haber sido una buena fuente de desahogo de la gente por no haber apoyado o tal vez por alguna acción que creen que pudo haber llevado a la gente al suicidio, sin embargo una vez que algo así sucede hay que entender que uno no es culpable y que uno mismo tiene que descubrir cómo son sus propias heridas y llegar a este camino de autosuperación y de auto automejora, total que vemos cómo Nehru se enfrenta a dos personajes en el episodio, por un lado a un acosador o violador de una chica y por otro lado a un una chava que era ella misma su propio demonio a vencer. Esta chica consideraba que no debía de envejecer y que debía de ser bella por siempre. Así que en el momento en el que ella consideró que era su momento de plenitud respecto a la belleza, tomó su propia vida. Aunque, pues ahora su espíritu se arrepiente de esta decisión. Entonces aquí viene esta idea de que a veces el monstruo puede ser uno mismo. Entonces la recomendación es no hay que ser tan duros con nosotros mismos, ni sucumbir a la presión o comentarios de la sociedad. Mientras uno se sienta bien consigo mismo, todo está bien. Al menos es el mensaje que a mí me deja Neiro en este episodio. Hay que buscar nuestra propia mejoría. En fin, este me sigue pareciendo un anime digno de resaltar, con un buen mensaje y unos visuales increíbles Ahora bien, pasando a Doctor Stone, pues es un episodio en el que al final no pasó gran cosa y bueno, es que la ciencia no avanza tan rápido como quisiéramos. Sin embargo, en el interés del anime, creo que sí nos quedamos prácticamente en lo mismo que en el capítulo anterior. El reino científico tiene un carro y punto, ¿no? Hasta ahí nos quedamos. Sin embargo, vimos cómo los aldeanos se sorprenden por este artefacto y cómo incluso algunos creen que pueden vencerlo en fuerza. Notamos también el proceso del desarrollo tecnológico al que todo está sujeto, ¿no? Un poco más que en los otros episodios. El auto inicialmente tenía ruedas de madera pero se dan cuenta que no tienen caminos aplanados y mucho menos pavimentados y tampoco tienen suspensión entonces va a ser medio imposible que mantengan la integridad de todos los productos científicos y tecnológicos que iban a cargar en el vehículo y entonces como buen científico hay que inventar una nueva solución, entonces Senku pone a todos a trabajar en el desarrollo de unas llantas hechas a partir de bambú que se van a asemejar a las que utilizaba la NASA hace 3700 años para explorar otros planetas, son unas llantas que no usan aire pero que funcionan de manera similar a las de caucho normalitas, son más suaves y resisten un poco más todo este tamborileo que genera los baches, las piedras y demás. En fin, logran desarrollar esto y ponen marcha hacia el reino de su casa. Y en esto están cuando se dan cuenta de dos cosas. Una, el auto no tiene la potencia suficiente para subir laderas empinadas. Y dos, que tienen encerrado a Chrome dentro de una prisión de bambú. Suiker es quien no logra saber. Y bueno, con eso se dan cuenta de que ya tienen ahí a Chrome, ubicado, digamos, para poderlo salvar. Y con esto en mente, la comitiva se detiene. Y aquí pues, vemos un segundo avance científico. Ahora se desarrolla la fibra de carbono, para hacer el auto más ligero y resistente y de esta forma van a poder vencer los obstáculos que se les presentan. Por una parte, al ser más ligero, el automóvil tendrá menos problemas para sobrepasar estas laderas empinadas y por la otra parte podrán cargar de manera directa contra la celda de Chrome y liberarlo puesto que el auto ya va a ser más resistente. Aquí nos enseñan, aunque ahora sí de manera acelerada, como es que hacen primero papel y luego fibra de carbono utilizando un plástico sin endurecer como adherente entre varias capas de papel. Total que este es el desarrollo con el que cuenta el reino científico en este episodio, pero pues no cuentan con que su casa ya había prevenido que Senku desarrollaría un carro a vapor. Y es justo por esta razón que chrome se encuentra en una celda que está a plena vista en donde obviamente iban a darse cuenta que ahí lo tenían encerrado. Esto para que al intentar liberarlo y cargar de frente, el reino científico caigan una trampa en este caso acabaron unos hoyos ahí llenos de lanzas entonces prácticamente están yendo hacia su muerte entonces cuando crom se da cuenta de esto pues decide que va a tener que escapar utilizando el poder de la ciencia y es aquí donde nos deja el episodio esperando ver cómo es que crom se las ingenia no sólo para escapar sino para dar el aviso a los demás de que se dirigen directo a una trampa ya no puedo esperar por el enfrentamiento entre ambas facciones como siento que ya duró mucho y más con este episodio que en realidad no llegó a ningún lado más que mejoraron su carro, lo tunearon un poco y todavía están en lo mismo. Pasando a Gotubono Hanayome, en el episodio anterior todo se quedó bien tenso con la amenaza del papá de las quintillizas, diciendo que si reprobaban una vez más las iba a cambiar de escuela, quisieran o no. Entonces en este episodio vemos cómo todos se ponen las pilas para echarle ganas. Las hermanas van con toda la intención, pero pues no logran aprender al 100, no entienden muy bien lo que se les pregunta. Y también aquí Uesugi comienza a buscar la forma en la que las pueda ayudar dar mejor, porque él siente que ya llegó en un punto en el que como no sabe ser profesor no les puede enseñar lo que necesitan o incluso no sabe qué es lo que no están entendiendo, entonces durante todo el episodio vemos esto, un esfuerzo continuo por parte de todos, no sólo en cuestión escolar, sino en otros aspectos también, por ejemplo Miku que quiere mejorar en la cocina, aunque ahí con motivos románticos ocultos o Yotsuba que no quiere defraudar a sus hermanas e incluso Futaro, como les mencionaba logra introducir algunas ideas que a primera vista no parecerían normales es como darles una tarde libre a las chicas para que puedan descansar del estudio y que lo que estudien más adelante se les quede mejor grabado. Curioso aquí en este episodio que las quintillizas están apoyando unas a otras a mejorar pero no a mejorar nada más por mejorar sino a mejorar para conquistar a Uesugi a pesar de que pues todas buscan que él las quiera a cada una de ellas de manera individual. Vemos por una parte como Miku está batallando con lo de los chocolates pero vemos que Ichika trata de apoyarla sin importar sus sentimientos propios y después vemos que Nino, impulsada por Ichika, también ayuda a Miku a mejorar en esta creación de los chocolates, le da tips de cocina, pero por otra parte también vemos como todas cada vez piensan más en futuro y cómo ya se comienzan a declarar la guerra unas a otras, ya se están tirando <risa> medio directo, de manera amigable pero al fin y al cabo es guerra. Dentro de la parte de apoyo entre hermanas, cuando Ichika genera esta reunión para los chocolates entre Miko y Nino, impide que Huesugi las interrumpa y lo lleva a la librería con un supuesto cuaderno perdido de Yotsuba. Y ahí se da cuenta de que Uesugi también está intentando mejorar, ¿no? porque pues lleva un libro ahí para aprender a ser profesor y quiere tomar apuntes, como les mencionaba al principio, ¿no? Todos están haciendo el esfuerzo. Sin embargo, aquí en esta escena, Ichika se da cuenta de que está enamorada de Futaro, pero de una forma poco saludable, ¿no? porque les pues, va saliendo de que le compró el librito que estaba viendo Huesugi y piensa que si le compra cosas lo va a mantener feliz y todo va a valer la pena. Pero en eso se da cuenta de que eso no está bien, que no quiere terminar con un vagabundo por esposo en el futuro. Entonces dice, no, yo ya tengo que olvidar lo que siento por él, ya este amor se tiene que ir. Pero inmediatamente se da cuenta de que pues no puede. Solo con una expresión de Uesugi se da cuenta de que son pequeñas cositas las que le hacen enamorarse cada vez más. Por otra parte, Miku, como vimos con todo este esfuerzo de los chocolates, y demás, está completamente decidida a conquistar a Huesuki, aunque este no se está dando cuenta, incluso le dedica algunos cumplidos y ella se emociona, pero él ni en cuenta, tal que con esto en mente decide que se va a esforzar lo suficiente para ser la mejor de las cinco hermanas en la escuela, para así poder dejar de ser alumna de Fútaro y entonces tener el valor para declararle lo que siente por él, incluso va y le dice ahí hey, chica, así directito ¿sabes qué? no me voy a dejar y le advierte que va a dar todo de ella para ser la que gane y no piensa esperar a absolutamente nadie, se va a llevar de calle a todas y es lo que tiene que hacer aquí chica, reacciona tratando de ser amigable ¿no? pero en el anime nos dejan ver de que no está para nada de acuerdo y que incluso se molesta por estas declaraciones de Miko así que ella también estudia con todo su esfuerzo para vencer y por otra parte también vemos a Nino que se está cuestionando a sí misma el por qué está pensando tanto en Uesugi y que debe dejar de pensar en él ¿no? incluso en la tarde libre esta que tuvieron Nino se muestra más amigable con Uesugi y Miko nada más la acusa con la mirada y ella se, se hace la que no hizo nada nada, pero bueno, creo que en esta temporada todo se ha basado un poco más en los sentimientos de Nino. Hemos visto el desarrollo de su cariño en este y en otros episodios y cómo es que está luchando para evitarlo. Incluso al final del episodio decide no ir a celebrar que todas lograron pasar sus exámenes y le deja el mensaje a OSU de que ya, ya pudo pasar, ya no lo necesita. Sin embargo, aquí Futaro la va a buscar para que todos puedan celebrar juntos y esto no tiene nada que ver con intereses románticos por parte de él pero muy probablemente va a generar que Nino intensifique sus sentimientos. En este nos deja el episodio sin antes mencionarles que también vimos que a pesar de la amenaza de Miku a Ichika, termina siendo Ichika la que gana, aunque por muy pocos puntos, en cuanto a calificaciones en los exámenes. Aquí Miku ya estaba por decirle algo a Futaro pero cuando escucha la calificación de Ichika nada más se pone toda tensa y les digo que ya se están poniendo las cosas difíciles entre las hermanas para ver quién se queda con el profesor Uesugi, ¿no? con el tutor entonces pues a ver cómo se va desarrollando el siguiente episodio. En cuanto a Recero, pues ven que nos habíamos quedado en que Emilia chiquita llegaba al sello y Pandora ya la estaba esperando allí. Esto nos dejaba con la duda de qué había pasado con Fortuna y con Juice y bueno, todo se vuelve más claro en este episodio. Pero antes que nada, vemos el intercambio entre Pandora y Emilia en donde Emilia tenía exactamente las mismas dudas que nosotros qué había pasado con su tía y con Juice. Sin embargo, aquí la bruja de la vanidad le comenta que todo es está bien hasta el momento. Después de esto Pandora comienza a decirle a Emilia que pues si por favor le da la llave del sello y que si lo hace va a dejar a todos en el bosque y los va a dejar vivir tranquilamente. Se va a ir como si nada hubiera pasado. Pero pues Emilia no tiene ni idea de qué llave habla y en un intento a mi parecer muy pobre la bruja convence a Emilia de que ella la tiene. O sea, me refiero a un intento pobre del anime. ¿no? Fue como ah sí sí sabes el de la llave y mágicamente Emilia solo debe de imaginarse que ella es dueña de la llave y vemos que Emilia sí tiene la llave, pero justo antes de abrir el sello se acuerda de la promesa que le hizo a su madre de Fortuna y decide no abrir esta puerta, este sello y no romper su promesa. Aquí Pandora intenta convencer por todos los medios posibles a Emilia de que rompa esta promesa, en especial chantajeándola con la promesa de que si lo hace va a salvar a todos en el bosque y no va a tener que morir nadie más. Sin embargo, Emilia sabe que algo no está bien y decide no hacer. En esto llega a Fortuna y ataca a Pandora sin piedad, ya estaba medio traqueteada pero todavía no estaba muerta como todos nos lo preguntábamos sin embargo aquí Pandora es simplemente muy poderosa para Fortuna. Y por más que esta la ataca y, y en realidad la está matando. La bruja aparece en otro lado e incluso empieza a jugar con la mente de Fortuna. Haciéndole creer que ella es Emilia y demás. Entonces aquí todo se sale de control. Fortuna está a punto de desistir en sus intentos por vencer. Cree que no va a lograr nada. Y justo aparece Juss, y pues nos dan a entender o todos creemos que ya tal vez en conjunto Fortuna y Zeus sí puedan derrotar a la bruja, pero pues no contábamos con que también iba a jugar con la mente de Yusu. y vemos cómo este termina asesinando a Fortuna pensando que era Pandora. Qué lamentable puesto que Zeus la amaba o por lo menos la quería demasiado y pues es justo aquí donde vemos cómo Zeus empieza a volver loco debido a esta situación y en este momento aunque ya está medio loquito más que nada vemos que se encuentra devastado, que no puede creer que haya matado a Fortuna. Pero bueno, por otra parte tenemos a Emilia que también está sufriendo por la madre eh, la muerte de su madre Fortuna. Y se despide de ella, alcanza a despedirse de ella con los últimos alientos de su tía. Pero justo cuando ésta muere... Pandora se acerca en que Emilia abra el sello puesto que pues su tía ya no vive y por ende ya no está atada a la promesa que le hizo. Sin embargo por obvias razones Emilia está completamente enojada y triste y nos muestra un poder impresionante no solo con decirle a la bruja que muera. Esta explota o es aplastada o desaparecida, la mata de un montón de formas diferentes sin ninguna dificultad. Sin embargo al igual que con fortuna la bruja continúa apareciendo en otros lados. Total que con el dolor que la carcome entonces Emilia activa la totalidad de su poder y termina congelando todo el bosque y a sí misma. Pero antes de que esta congelación termine vemos a Pandora borrándole los recuerdos pero diciéndole que se volverán a encontrar. También vemos cómo manipula a ellos para que ahora sí se vuelva completamente loco, se comienza a reír como desquiciada y la siga. A partir de aquí entonces entendemos un poco de por qué estaba como estaba en la temporada anterior. Todo esto recordemos que lo está viendo la Emilia actual en la prueba del santuario y termina aceptando su pasado, recordando aquellos acontecimientos porque no los recordaba debido a que Pandora pues obviamente le duele. Logra entender de que en aquel entonces no tenía el poder suficiente y que hoy por hoy no hubiera cambiado nada ni roto su promesa a pesar de lo que pasó. De esta forma termina superando esta primera prueba del santuario aunque Kidna le comenta que todavía le quedan dos pruebas, pero bueno. Al final cambiamos totalmente de, de trama y vemos que Shima ya está acabando de contarle a Subaru, Goto, Garfield y a Ram la historia del santuario y cómo los tres chicos van a visitar a Roswell. Aquí vemos a un Roswell sorprendido porque Subaru no llega solo sino llega con dos personajes más uno de los cuales, Otto, que ni siquiera estaba considerado, no ni siquiera aparece en su librito todo predictor del futuro, entonces esto lo sorprende bastante y ante todo esto Roswell pregunta que para qué lo están buscando. Aquí, sin embargo, Subaru únicamente le menciona que quiere rendirse porque ya saben la verdadera razón de la existencia del santuario, que se los contó Shima. Entonces, pues yo me imagino que para el próximo episodio nos estarán contando nosotros los espectadores esta razón, ¿no? Porque pues a pesar de que vimos un poco hace un episodio eh, se vivía antes en esa región, no sabemos nada absolutamente del porqué de la existencia del santuario Entonces ojalá nos cuenten un poquito más. Ya se está acercando al final de temporada este anime por lo que muy probablemente estaremos a la expectativa de una temporada adicional mínimo. Entonces a ver cómo se va gestando esto. Entonces espero que les haya gustado esta edición del podcast. Cuídense mis queridos otakus. Hasta luego.